0: Muy buenas tardes queridos radioescuchas, sean bienvenidos a este su programa La Gente Más Feliz de la Tierra Radio. A nombre de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, el capítulo copaneco de esta ciudad de Santa Rosa de Copán, le damos la más cordial bienvenida a este espacio radial, a través de la Voz de Occidente 92.3 FM. Estamos seguros que en los próximos minutos serán de gran bendición y edificación para su vida. Le damos gracias a Dios el permitirnos llegar hasta su hogar. No es ninguna coincidencia que usted esté escuchando esto. Y esperamos que usted descubra cuál es el propósito que Dios tiene guardado para usted a través de estas palabras. Si es la primera vez que usted escucha hablar de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, Tal vez estará preguntando qué somos y qué hacemos en esta organización. Para esto les presentamos nuestra identidad
1: que define nuestro quehacer. Somos una organización constituida por hombres laicos, no profesionales de la fe, como pastores, sacerdotes, pero sí con profesiones y oficios, ingenieros, abogados, médicos, arquitectos, técnicos, obreros, empresarios, comerciantes, labradores, agricultores, ganaderos y militares sin barreras religiosas, políticas, sociales, culturales ni económicas. Nos reunimos en lugares públicos y neutrales, como hoteles, restaurantes, cafeterías, acompañados Compartir nuestras experiencias con Dios por medio de un relato irrefutable, el testimonio personal. La Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, FINEC, no depende de ninguna iglesia local, nacional, ni internacional. Y tampoco pretende ser una de ellas. No es una nueva secta, ni incluso social, ni de servicio. Tampoco es un reformatorio. Hay en nuestro seno, católicos y evangélicos de las distintas denominaciones. Estamos en más de 150 naciones en los cinco continentes del mundo, con muchos y miles católicos capítulos funcionando. Nuestro propósito fundamental es compartir el amor, la compasión y la realidad de Dios en nuestras vidas. Nuestro objetivo principal es establecer una relación personal con el Señor Jesucristo para que con su ayuda seamos mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores patronos, mejores empleados y mejores hombres de negocios. Y por eso nos hacemos llamar la gente más feliz de la Tierra. Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Comunista. Completo fine ya
0: que hemos presentado lo que somos, le invitamos a participar en las distintas actividades de nuestro capítulo a través de Facebook. Búsquenos como Capítulo Copaneco. Tenemos eventos en vivos los días jueves a las 8 pm con el capítulo de jóvenes copanecos los viernes a las 5 p.m. en el programa La Gente Más Feliz de la Tierra a través de Canal 30 Copan TV y nuestra venta de capítulo a las 8 p.m. del día viernes todos ellos son transmitidos a través de la plataforma de Facebook En esta ocasión, el Señor ha querido compartir su mensaje a través del testimonio de cambio de vida del fraterno Tenemos a nuestro fraterno Luis Santos Luis Santos él es licenciado en Mercadotecnia, es casado, tiene dos hijos. Nos acompaña desde esta ciudad de Santa Rosa de Copán. Tiene 45 años, de los cuales 5 años de pertenecer a Finec. Es el tesorero de nuestro capítulo copaneco. Y él nos viene a contar cómo era su vida antes. Pero lo más importante es cómo es su vida ahora al servicio de nuestro Señor Jesús.
2: Bueno, buenas tardes a todos. Como ya lo especificaron mi nombre es Luis Alfonso Santos Pertenezco al capítulo copaneco de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Eh, soy casado, tengo dos hijos Y aquí estamos ¿verdad? para hablar de las maravillas que el, que el señor ha hecho en, en mi vida verdad Bueno yo vengo de una familia muy bien conformada eh, Soy el mayor de tres hermanos gracias a Dios eh, tuve una niñez eh, muy bonita mis padres han sido unos padres muy luchadores eh, se han esforzado de tratar de darnos de siempre darnos para lo mejor que ellos pudieron y gracias a Dios pues no tuvimos eh, no, no nos faltaron el alimento, el estudio la casa, eh, el techo, el, la vestimenta Y y siempre ellos trataron de inculcarnos valores, valores morales eh, Inculcarnos unas directrices de cómo conducirnos en la vida Y siempre hemos sido una familia muy unida Eh, Yo les puedo decir que que gracias a Dios eh, ellos se esforzaron por tratar de educarnos de la mejor manera, para que nosotros nos supiéramos conducir en la vida, eh, bueno, yo les puedo decir que, que no bebo, no fumo, eh, no he probado las drogas ni por curiosidad, tampoco les puedo decir que soy un santo, como todo ser humano somos, cometemos errores, siempre hemos tenido situaciones adversas o, o errores, o tropiezos que podemos eh, cometer en nuestra vida, pero... Eh, Siempre hemos tratado ¿verdad? De, de, de llevar de la mejor manera nuestra vida. Eh, con eso de la vida yo les puedo decir, no les puedo, o sea, que así como les manifiesto que no bebo, eh, también no, le, no les quiero negar que no lo he probado porque así ha sido, ¿verdad? Pero no ha sido de mi gusto, ¿verdad? Siempre me he tratado de, de dedicarme a, a llevar una vida lo mejor posible, como les digo somos seres humanos y cometemos también errores pero eh, me dediqué a estudiar a, a seguir esas enseñanzas de, que nuestros padres nos han enseñado eh, yo estudié mi, mi secundaria aquí en Santa Rosa de Copá me gradué de perito mercantil y luego de eso con el esfuerzo de mis padres y de mi abuelo pues tuve la oportunidad de ...de ir a la ciudad de San Pedro Azul a ...sacar mi carrera universitaria... ...yo soy licenciado en Mercadotecnia... ...y gracias al apoyo de ambos... Pude, ...tuve... Eh, ...la fortuna, verdad... De, ...o la bendición de... ...de poder estudiar en una universidad privada... ...mi abuelo por, por el lado de mi papá... ...él me ofreció... ...apoyarme, pagarme la universidad... ...y mis padres se dedicaron... ...a darme la manutención... ...porque sí quisieron ellos que me dedicara al estudio pues que no fuera a trabajar y estudiar y entonces yo al ver el esfuerzo que ellos estaban haciendo eh, me dediqué a eso pues, y logré sacar mi carrera en tres años y medio eh, como ustedes sabrán eso fue más o menos como el año 95 en aquel tiempo Santa Rosa de Copán era eh, una ciudad demasiado pequeña en relación a lo que era San Pedro Sula que era la gran urbe, la capital industrial de Honduras y por lo general el hecho de, de emigrar eh, uno como joven de, de una ciudad pequeña el, el ambiente los absorbe gracias a Dios yo logré socializar con los eh, compañeros y de igual manera siempre seguí esa línea de no beber, no fumar ni las drogas ni, pues, ni por curiosidad como se los he manifestado Siempre salía con ellos a conocer, a a, como les digo, a convivir con ellos. Pero nunca, eh, gracias a Dios, ese ambiente me absorbió. Como ustedes escucharon, tengo dos hijos. Uno de ellos fue antes de mi matrimonio. Eh, Él tiene 19 años. Con una gran bendición que él es miembro de de fraternidad. A sus 19 años, pues, eh, está manejando... Eh, en conjunto con el hijo de mi presidente El, el capítulo de Jóvenes Copanecos eh, Y como ustedes saben En estos dorados tiempos ¿verdad? La edad que él tiene La mayor parte de los jóvenes andan eh, En el mundo Con bebidas Con tantas tentaciones que, se, que surgen verdad. Entonces es una bendición Que él haya seguido los pasos ¿verdad? De, de, de nuestro señor Y que se haya integrado aquí a la fraternidad Bueno, como yo les dije, terminé mi carrera universitaria y logré hacer mi práctica profesional en una de las empresas que en aquellos tiempos, por el año 98, tenía un departamento de mercadeo muy bien conformado con una plataforma, se puede decir, de atención vía teléfono y un servicio de entrega a domicilio que hoy en el 2021 nosotros lo podemos ver que que es parte ya del diario vivir eh, la atención vía teléfono y la entrega a domicilio en aquellos tiempos ellos ya se encargaban de eso yo estuve como asistente de mercadeo hice mi práctica profesional y me quedé laborando por un par de años con ellos luego tuve la oportunidad de, de... me ofrecieron pues la administración de una distribuidora de plásticos ahí en San Pedro Sula también era un negocio más pequeño pero... Eh, tenía la potestad de, de ser yo ¿verdad? el que manejaba la, la empresa Estuve por un año y medio en ese lugar Por discrepancias con el dueño pues me tocó renunciar Y en ese momento yo decidí regresar a Santa Rosa de Copán Cuando yo regreso acá eh, Tuve la oportunidad de, de desempeñarme como gerente administrativo Del club de Liga Nacional de Deportes Sabio de esta ciudad Durante las dos temporadas que tuvieron una muy bonita experiencia, a pesar de las situaciones económicas que el club vivía en ese tiempo, pero hice muy buenos amigos, eran de esas personas que uno mira en la televisión, verdad y, y que uno no piensa que de repente puede conocerlos, con alguno de ellos todavía estás, estos tiempos yo tengo contacto, esas amistades que es bueno cultivar la verdad donde uno esté, y luego de eso pues siempre mi mi meta fue tratar de incursionar a una de las empresas más grandes de de este país y lo logré en ese momento y estuve logré entrar a una empresa que es de las más grandes como se los digo de aquí de Honduras y es una empresa que se dedica a la elaboración venta y distribución de, de refrescos carbonatados y de bebidas alcohólicas, Eh, estuve laborando por un tiempo de 8 años eh, como jefe de ventas y aquí en esta zona del occidente, estoy asignado un tiempo en Santa Rosa de Copán, otro tiempo en la entrada a Copán y y también en Santa Bárbara. Cuando yo estuve allá en la ciudad de Santa Bárbara, pues ahí donde conocí a mi esposa, ella es oriunda de, de Santa Bárbara, y me conoció en ese, en ese afán, verdad, porque realmente era una, una tremenda presión la que se vivía en esa empresa. Teníamos un horario muy exigente de 6 de la mañana, todos los días, 9, 9 y media de la noche. Fines de semana, pues hasta altas horas de la noche, porque como se distribuían bebidas alcohólicas, pues tocaba que montar eventos... Eh, y irlos a supervisar verdad, entonces era bastante exigente, ella me conoció en ese ambiente verdad sí. y pues en eso cuando a mí me movieron para Santa Rosa de Copán pues ahí es donde se tomó la decisión de, de casarnos eh, siempre como le digo ya no había notado la diferencia porque me conoció eh, con ese trajín que yo manejaba día a día pero ese afán, eh, ese afán del trabajo pues le le provoca a uno muchas situaciones que de repente uno luego más adelante se da cuenta que que le afectan la vida yo les puedo poner un ejemplo, Eh, una vez yo iba a una reunión a San Pedro Sula Eh, mi abuelo, el, el abuelo que a mí me ayudó a estudiar le dio una embolia cerebral y se lo llevaron de emergencia a San Pedro Sula. Y desde esa vez él se quedó viviendo viviendo en en esa ciudad eh, después de que fue atendido. Entonces, eh, como todos sabemos nosotros de aquí, de de los pueblos, como dice, siempre mandan eh, esas cajitas con comida. Entonces, esa vez yo iba a una reunión de trabajo, yo pasé por ellos solo entregando la encomienda. Y por el tiempo, porque iba tarde, no, los, no entré a saludarlos. Entonces yo le dije a mi tía que, que iba a pasar al salir ¿verdad? de la reunión. Pero esa vez salí tipo seis y media de la tarde de la reunión. Y ya no pasé a saludar a mis abuelos. Y lastimosamente esa misma semana que yo no los fui a saludar, en el día viernes falleció mi abuelita. Yo no la pude ver y me quedó un tremendo pesar en mi corazón, ¿verdad? Porque... Eh, básicamente cuando yo era pequeño pasé compartiendo gran parte de mi vida con ellos y siempre estuvieron bien apegados a mí. una tremenda tristeza y ese pesar que como uno dice el hubiera no existe entonces ahí donde queda uno con ese esa espinita en el corazón que pude haber hecho el esfuerzo de irme más temprano para pasarlo saludando entonces hubiera visto a mi abuelita viva todavía pero el hubiera no existe como les digo el afán del diario vivir otra anécdota eh, bien difícil pues que, que ahí con ese trabajo tan difícil que o sea o exigente se puede decir no difícil sino que la exigencia que se vivía eh, toda mi vida personal había pasado a segundo plano en primer lugar era la empresa y en segundo lugar, el lugar mi vida o sea no existían cumpleaños no existían reuniones familiares todo dependía o giraba en torno a los compromisos o las exigencias que la empresa tenía, Hubo un tiempo que nosotros laboramos, todo el año de sábado a domingo, solo descansamos el primero de enero, primero de mayo y el 25 de diciembre, fueron tres días en ese año, que no laboramos, porque era una tremenda exigencia en la que vivíamos, y pues les comento que, otra anécdota que les decía una vez, yo iba para, para San Pedro Sur otra vez a otra reunión, Yo encontré un grupo de de fraternidad Aquí cuando ponemos en manos de Dios Cuando los eventos, cuando estamos presenciales Nos reunimos en un lugar que se llama El Cerrito Y ese día iba saliendo a las 4 y media de la mañana Y había un grupo de fraternidad Ahí estaba lloviendo, haciendo frío Y ellos estaban orando Entonces dije yo en mi mente Vaya, dije yo esa manada de locos Que están ahí acerenándose y mojándose En vez de estar durmiendo en sus casas sin pensar cómo da vuelta la vida, o que hoy iba a ser parte de, esa, de ese grupo de locos, ¿verdad? Que, que vamos a orar en la madrugada para poner en manos de Dios los eventos que se planifican. Entonces, les digo yo que, que la vida da vueltas. Eh, pues les puedo comentar que cuando yo estuve ya, el último, la última asignación que yo tuve en esa empresa, fue en la ciudad de la entrada de Copán, yo estuve ahí por los años de 2010-2011 Donde se vivía flor de piel eh, eh, Lo del de narcotráfico, una familia muy, muy eh, mediática, verdad, que todos conocen Que eh, existía ahí en la zona Cuando yo llegué, ahí fue la primera vez que me, que me, me guardaron esa primera semana Ahí se encuentran dos familias que tienen una rencilla. Que en aquel tiempo, verdad, no sé si hoy aún, donde ellos se miraban, se agarraban a tiros, verdad. Yo como iba recién trasladado de esta ciudad de Santa Rosa, que ha sido bien tranquila, pues desconocía eso. eso. Ellos se, en ese tiempo pasaban en la parte de atrás del mercado central ahí en la entrada y una de las paredes por la calle que uno transitaba decía si su carro es polarizado, por favor bajar los vidrios, pero yo entré por otra calle, y como no sabía lo que sucedía, yo andaba en mi carro personal, llegué donde estaba la familia, con los vidrios cerrados y polarizados, andaba visitando un cliente con un compañero de San Pedro Sula, y me fui a estacionar enfrente de ellos, ¿verdad? cuando yo termino de estacionar mi carro, veo que tengo siete alrededor ...de mi carro encañonándome con pistolas... ...y uno de frente con un, un... rifle de asalto... ...y recuerdo que me dijo el amigo... ...el compañero... ...bájese, usted anda con el uniforme de la empresa... ...gracias a Dios yo no me pongo... ...nervioso en el momento... ...abrí mi puerta... ...cuando yo me bajo del carro... ...me ven con el uniforme... ...uno de ellos me siguió con la pistola... ...solo pregunté que quién era el dueño del... ...del negocio... ...ya me atendió una señora... ...y cuando vieron ellos... verdad de a quien representaba eh, o a quién trabajaba pues cada uno guardaba las armas les digo que cuando yo me subí al carro y volvimos el amigo, el compañero de trabajo estaba como que era una hoja de, de papel bond blanco blanco y me dijo, por porque era una cantidad pequeña que debía y eso es lo que a mí me llamaba la atención que era un buen cliente y debía una cantidad pequeña y que cualquiera los podía pagar, entonces todavía me dijo, si por ese dinero casi nos matan yo se los hubiera dado, me dijo, bueno son unas palabras más fuertes verdad que, que no las puedo usar en este momento ese muchacho llegó cuando llegamos allá a la empresa agarró la computadora, el correo electrónico hizo su renuncia agarró un bus y se fue de regreso a San Pedro Sula eh, como les digo, otra vez me sucedió otra de esas que me, el señor me guardó eh, andábamos supervisando con el jefe del centro de distribución ahí en Santa Rita Copán es una zona muy muy fuerte desde el punto de vista de ventas de los productos que nosotros manejábamos y la mora de los clientes de crédito estaba alta y andábamos cobrando, ¿verdad? cuando de repente uno de los muchachos del camión le habló al compañero que es el jefe de distribución y le dijo que fuéramos a, a donde un cliente que quería hacer un abono pero él se equivocó de nombre, entonces fuimos donde un cliente que no tenía esa factura vencida, eh, no estaba el dueño, porque yo solo conocía al señor, verdad, la esposa no lo conocía, ni ella tampoco a mí, entonces estaba molesta ella, y en ese momento, en la zona habían unos estafadores, habían estafado a dos clientes fuertes, y les habían llevado fuerte cantidad de dinero, andaban vestidos con uniformes de la empresa en la cual yo trabajaba, entonces cuando salimos de ahí se disculpó el compañero, nos subimos al carro y en ese momento la señora le habló al esposo y le dijo lo que había sucedido entonces eh, no sabía quiénes eran los que andábamos en ese momento gracias a Dios el dueño del negocio le habló al promotor de venta de la zona cuando nos describió cómo andábamos uniformados, cómo éramos y en qué carro andábamos le dijo el muchacho. No, le decía Luis Santos. Le decía el jefe del centro de distribución que andan aquí. Le en Santa Rita. Entonces les dijo él. hábleles por teléfono. Que no salgan de Santa Rita. Porque en el jaral los están esperando para matarlos. Ese señor creían que eran los estafadores. Que es lo que andaban. Y en esas zonas se arreglan la, de esa manera las situaciones. verdad, Ya que de repente la autoridad no lo hace. Pues eh, o no lo hacía. Así lo decían ellos. Gracias a Dios que que yo atendí esa llamada o que la señal estaba bien del teléfono celular, si no nos estuviera aquí eh, contando este testimonio, pues hasta que el, el, el cliente le habló al promotor, que ya podíamos ir porque él le había hablado a los sicarios que abortaran la, la misión, porque no eran las personas que tenía que, que eliminar en este mundo, como dicen, entonces logramos salir de ese lugar pues después de tanta presión pues me pasó factura en mi salud, entonces me tocó por prescripción médica renunciar de esa empresa en ese momento eh, salí y empecé de cero con un negocio que actualmente tengo un negocio de impresiones gráficas de diseño gráfico eh, de impresiones digitales pero siempre, nunca poniendo en manos del señor cada proyecto yo uno iniciaba, verdad, porque realmente no lo hacía, siempre, o sea, yo he tenido temor de Dios, eh, eh, creo en Él y todo, pero no estaba muy allegado, ¿verdad? a los pies del Señor, pues empezamos a luchar con eso, eh, ya en otras ocasiones me habían invitado a fraternidad, pero nunca lo había hecho, hasta que el capítulo Copaneco se inició en un mes de enero, y un amigo me llamó por el mes de febrero, invitándome a una reunión. Eh, lastimosamente en ese momento, mi papá había sufrido un derrame cerebral, entonces nos tocaba eh, eh, apoyar a mi mamá con él. Teníamos que moverlo eh, para llevarlo a darle su comida, el baño. Pues prácticamente, o sea, teníamos que chinearlo por, por el derrame que él sufrió. Entonces yo le dije al amigo, yo te prometo que voy a ir, pero en este momento sí es, es difícil le conté la situación de mi papá, entonces eh, eh, siempre estuvo pendiente al estar invitando hasta que llegó por el mes de abril, entonces yo decidí ir con esa invitación, yo le digo yo te voy a acompañar, pues yo llegué allá a mediados de abril de ese año, de, de, de cuando comenzó, eh, cuando se fundó el capítulo Copaneco, fue en enero, yo llegué en abril. Y les puedo decir que me gustó mucho la identidad y me gustó mucho el testimonio que escuché. Lo tengo bien claro quién era y le fui a poner atención. Yo fui a lo que fui a, a ese evento ¿verdad? y le puse atención y me gustó. Yo recuerdo que el siguiente fin de semana eh, era un Sahel, pero como yo no conocía de qué, cómo se llamaba y todo, entonces me metieron en un chat y vi que le puso el. El amigo a los otros compañeros. Ahí del, del capítulo. Háblenle a Luis Santos. Dice para darle seguimiento. Para que nos acompañe el, el siguiente viernes. Pues entonces yo le escribí. No, no te preocupes. Andate para el retiro. Le dije yo. Que yo solito voy a ir. Y así fue. Yo solito llegué. Y poco a poco yo me fui involucrando más. Recuerdo otra anécdota. Que como en la tercera o cuarta vez que yo fui. Había un grupo de coordinadores, eh, cuando un capítulo se funda pues es bien difícil, verdad ahí en donde nosotros nos reunimos, eh, bueno, parte de la, de la mística se puede decir de fraternidad, es compartir ya sea un desayuno, un almuerzo o una cena, en el evento nosotros eh, compartimos una cena, nos reunimos los viernes en un hotel de la localidad, Y para que el C-Hotel nos preste el el espacio para poder desarrollar nuestros eventos, hay que pedir una determinada cantidad de cenas que hay que pagarlas, independientemente se vendan o no se vendan. Pues ese día yo iba saliendo y uno de los coordinadores se acercó a la persona que estaba en la puerta y le dijo, ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos? le dijo. Entonces como nosotros ofrendamos, ¿verdad? y todo para los diferentes eh, actividades que se manejan en el capítulo y, y en fraternidad cuando yo escuché eso se me vino a la mente, digo esto es a repartirse las ofrendas, van verdad pero nosotros que estamos en fraternidad sabemos que aquí nosotros pagamos para servir realmente, ese cómo salimos, cómo salimos era logramos vender todas las cenas o cuánto me toca poner para poder cumplir con la cuota del compromiso que tenían de las cenas que se habían pedido Hacerlo, lo fui entendiendo hasta que poco a poco yo me fui involucrando en, en el capítulo. Entonces, eh, yo les puedo decir: desde que yo llegué, el Señor me, me designó como como tesorero. Eh, todo el tiempo que mi capítulo ha funcionado, yo he sido el tesorero del capítulo y ahí estamos tratando de servirle. Y les puedo decir: desde que, que llegué a fraternidad, como ustedes escucharon, mi vida anterior había sido. ...bastante tranquila... ...en relación a otros testimonios... ...que ustedes han escuchado... ...pero cuando yo llegué a los pies del Señor... Ahí empezó, ...empezó ese proceso... ...un proceso que todos tenemos que pasar... ...o le llaman el desierto... ...para poder llegar a... ...a ese punto... ...a, ese, a esa relación personal... Con, ...con nuestro Señor... ...diferentes pruebas que tenemos que pasar... ...porque yo les puedo decir que pasé una situación... ...bien difícil, bien dura... Ese mismo año que yo llegué, ahí por el mes de noviembre, nos sucedió un accidente con dos muchachos que trabajaban conmigo. Yo y la gente que trabaja conmigo, yo realmente les tengo un aprecio muy especial. Yo los trato como amigos. Uno de ellos, pues el que tenía más tiempo de estar conmigo, casi era como un hijo para mí. El otro muchacho, yo lo conocía, ¿verdad? Y se le dio la oportunidad, o lo tenía dos meses de, de estar con nosotros y sucedió un accidente arreglando un rótulo, pues... Tocaron un cable de alta tensión y ambos murieron. Fue un día viernes que yo me había levantado rara a las 4 de la mañana para el evento. Pero nunca me imaginé que ese mismo viernes en la noche iba a estar en un hospital en San Pedro Sula con ambos muchachos tratando de salvarle la vida. Muy duro, fue un golpe muy duro porque cuando uno no está preparado, uno espera una situación de esas duras. Lastimosamente la voluntad del Señor fue esa verdad él sabe por qué sucedió y yo me preguntaba que por qué por qué Señor si aquí estoy hoy que estoy cerca de ti me suceden estas cosas y así sucesivamente una serie de problemas uno tras otro durante todo este tiempo y siempre tenía que dar presión de que por qué yo no testificaba entonces yo les decía el día que el Señor me responda algo lo que yo le pido ese día voy a testificar Pues tenía que llegar ese momento, pero como aquí hemos venido a hablar de las maravillas que el Señor hace, yo les puedo decir que el año pasado, que ha sido un año nefasto por lo de la pandemia, pero además de ese año tan difícil que ha sido, para mí fue un, un año muy bendecido, porque conocí la manera sobrenatural como el Señor se puede manifestar en nuestras vidas. Nosotros pues comenzamos a, a cuidarnos, a guardar el confinamiento y todas las directrices que las autoridades gubernamentales habían dado por lo de la pandemia, pero ahí por el mes de mayo nos sucedió una situación muy, muy difícil, mi papá sufrió una, sufrió una fractura en una de sus piernas, nosotros no sabíamos que él padecía de osteoporosis en ese momento, mi papá tenía varios años de estar en cama, por lo de la, los dos derrames que él recibió, entonces... Nos tocó operarlo de emergencia en medio de aquella pandemia en el mes de mayo. Y ahí fue donde se vio la primera manifestación del señor, pues el doctor estaba muy temeroso, no estaba seguro de poder hacer la, la operación porque la condición que mi papá tenía, él tenía miedo pues el doctor de que se le pudiera quedar en la sala de operaciones, pero tenía que hacerse la operación porque tenía que ponerle un, unos clavos eh, de, de platino. Para poderle eh, soldar el hueso de mi papá. Entonces, recuerdo yo me hice un ladito. Estábamos con mi mamá y mis dos hermanos afuera del hospital. Y yo me hice un ladito y entonces le dije... Bueno, señor, aquí te digo que te entrego la vida de mi papá. Yo voy a aceptar tu voluntad, pero te pido de todo corazón... Que mi papá salga de esa operación eh, de la mejor manera... Y que nos los presten muchos años más. Esa fue la oración que yo hice... Y ahí es donde aprendí a discernir cómo el Señor se manifiesta, porque yo sentí una tremenda paz. Esa tremenda paz que el Señor me decía: No te preocupes, hijo, que todo va a salir bien. Pues mis hermanos y mi mamá estaban bien angustiados y yo te estaba jugando con el celular. Y me dijo mi hermano: Bueno, vos y vos, ¿qué te pasa que estás tan, tan tranquilo, mes? Entonces yo le dije: ¿Verdad? Pues yo no sé, fíjate, yo me siento tranquilo. Yo siento que todo va a estar bien. Y en efecto cuando sale el doctor de la sala de operaciones nos dice que mi papá no se inmutó para nada. Que no hubo ningún tipo de problema. Y que salió en una operación había sido un éxito. Mi papá lo llevamos eh, para la casa bien, se recuperó de esa operación. Pero ahí por el mes de julio nos vino otra, otra prueba difícil. Mi mamá ha sido una mujer muy fuerte. Ella se crió arriando vacas, jalando costales de... De frijoles y maíz Pues ella es la mayor de seis hermanos Entonces mi abuelo materno Era los clásicos viejitos De aquellos tiempos Que eran machistas Entonces la creó como un tipo de barro La ponía a hacer cosas bien duras Bien pesadas Entonces mi mamá ha sido una mujer Que nunca le duele nada eh, Nunca pasa nada Ella siempre está bien, ella no se quejaba de nada Pero yo la miraba que andaba así como agripadita entonces me dice, no, yo creo que mi gripe me va a dar nosotros, eso fue como un un día jueves por ahí que hablé con ella los domingos nos reunimos, nos reuníamos como familia, mis dos hermanos mi mamá y yo para poder bañar a mi papá, cambiarlo, hacerlo bien porque es donde teníamos más tiempo y estuvimos conviviendo como familia, sin mascarillas y todo como todos lo hacemos cuando estamos en las casas pero el día lunes mi mamá ya la vi que se acostó, entonces le digo yo qué le pasa, porque usted no es así, yo creo que dengue me quiere dar, pues entonces no fuimos a hacerle la prueba del dengue, y hoy de una vez me hice una prueba, yo siempre me chequeo los, nive- los niveles ¿verdad? De-, de mi sangre, y bueno, gracias a Dios a mí me salieron bien, pero la nefasta noticia fue que mi mamá no tenía dengue, salió negativa de dengue, entonces yo hablé con una amiga que es doctora, que trabaja en San Pedro Sul en primera línea con COVID, le comenté lo que sucedía, entonces vino ahí y me dijo, una unos hemogramas PCR para ver cómo están, cuando yo voy a hablar con mi hermano, a explicarle lo que estaba, nosotros vivimos eh, en un solo terreno, están las tres casas, y nos comunica una puerta con la casa de mis papás, entonces ya sale mi hermano con los ojos rojos, todo... Así como el y ¿Qué te pasa? No sé. Estoy viendo con calentura. Me hicimos no sé qué. Pues. Eh, le hicimos los exámenes. A mi papá. A mi mamá. Y a mi hermano. Pues el indicador PCR. Que es el que indica la presencia de virus. En el sistema de nosotros. El mío estaba normal. Pero el de ellos le salía disparado. Cuando yo le mando los. Los resultados a la amiga, yo le dije: Mire, le dije, esta cuestión, ya lo revisó y me dice: Mire, eso significa que hay presencia de un virus en ellos. Con esto no le estoy diciendo que es COVID, pero le sugiero que le demos el tratamiento maíz, que es lo que están utilizando el gobierno, por cualquier cosa. Pues ya lo hicimos. Pero al día siguiente, ella me pidió que le hiciera una tomografía, ¿verdad? Pero desde ese día anterior, que ya estaba todo. Que no estaba claro qué sucedía, yo me aislé, yo me pasé a dormir a un cuarto, eh, mi esposa y mi niña se quedaron en otro. Entonces, eh, como ustedes escucharon, tengo dos hijos, mi hijo fue antes de matrimonio, con mi esposa solo tengo una niña, pero se lleva muy bien, mis hijos, ¿verdad? Él vive con su, con su mamá. Y entonces, eh, Y yo me me aislé, verdad hasta que el día siguiente me dice que le hicieron las tomografías. Pues ya movimos a mi papá en una ambulancia. Yo bendigo la vida del grupo aquí, se los digo, de paramédicos que me apoyaron mucho. Y lo movimos eh, para hacerle las las tomografías a los tres. Yo conocí al al radiólogo que lo estaba haciendo y cuando él salió me dice, mira Luis, eh, te tengo que dar una noticia, me dice... Tu papá, tu mamá y tu hermano tienen COVID, me dice. Tu mamá tiene una afectación del del 30% en los pulmones, tu papá del 20%, tu hermano es leve, pero sí tiene también. Y en ese momento vi que se levantó como que era un monstruo enfrente de mí. Yo no sabía qué es lo que sucedía y me acordé de unas imágenes tan difíciles que salían allá por Ecuador donde la gente caía en la calle. Y yo no sabía qué el gran temor de lo que estaba sucediendo pues yo ya le mandé los, los, los resultados a mi amiga, y me dice, bueno, yo le sugiero que busque un médico ahí en Santa Rosa, porque yo desde aquí San Pedro Sula no le puedo ayudar, y pues ya mi hermana, como le digo, vivíamos juntos, mi hermana mandó a su esposo y sus hijos donde su suegra, y al día siguiente viajaba mi esposa con, con mi niña para Santa Bárbara, donde mi suegra, y ese día pues yo me despedí de ellas por medio del teléfono estábamos de, un, de una habitación a otra ellas no querían que yo me quedara porque tenían temor que me pasara algo entonces yo les dije tengo que quedarme en mi familia y tengo que ver por ellos y les dije primero Dios que nos volvamos a ver si ustedes saben allá por el mes de julio del año pasado era una tremenda incertidumbre con esta enfermedad había una estigmación tremenda referente a eso y pues yo ya no la vi cuando ellos se fueron Porque estaba totalmente aislado también Porque no sabía qué sucedía ellos se fueron para allá Pero esa noche que me despedí de ella, Yo le hice una oración al Señor Y le dije, bueno Señor Tú nos dijiste en tus palabras Honrarás a tu padre y tu madre Ahí aquí estoy Para poder ver por mi familia Le dije, yo voy a aceptar tu voluntad Pero yo sé que, yo sé que tú tienes el control de esto Que tanto los médicos como yo ...vamos a hacer el medio para que ellos salgan de esto... ...lo que te pido Señor... ...le dije... ...que el día que tú los llames a tu presencia... ...no sea por medio... ...que no vayan a aparecer en esa estadística... ...que aparece todos los días a las siete y media de la noche... ...en esa televisión... ...y ahí es donde empecé... ...un, un, un ayuno y oración por mi familia... ...siempre orándole a cada momento al Señor... ...clamándole al Señor... ...pues ya mi familia se fue... ...el día siguiente vino el doctor... Eh, ya empezó a analizar, a revisarlos y todo y me dijo, mira Luis me dice, su mamá es la más afectada y va a ocupar oxígeno, de repente depende de la evolución vamos a tener que hospitalizarla entonces ya empezamos con eso, empezó yo a buscar por todos lados un manómetro para el oxígeno aquí no había, hablé como 25, con 25 personas en San Pedro Sula no la encontraba por aquella estigmación que se manejaba solo las personas allegadas y los amigos y familiares son los que sabíamos que estábamos pasando. No lograba conseguir quien me los inyectara, porque había que ponerle unas inyecciones. Gracias a Dios el Señor le manda ángeles a uno. Me consiguieron el teléfono de una licenciada que trabaja en Sala COVID en el Hospital de Occidente. Yo bendigo la vida de la licenciada porque sin conocerme ella me apoyó. Mañana y tarde llegaba. Ella no es de aquí, de Santa Rosa. No es de aquí, es de Florida, Copán y me dijo, mientras yo esté aquí Luis yo voy a venir a inyectarle a sus papás y así fue, yo le agradezco a ella porque me apoyó enormemente y cuando ese manómetro no lo encontraba por ningún lado mis amigos me estaban buscando, ayudándome con eso, hasta que al fin conseguimos un, ahí viene otro ángel, un un muchacho que es un tour operador aquí pero por la pandemia eh, había decidido tener encomiendas eh, traer encomiendas, perdón y él esperó ese manómetro hasta las seis y media de la tarde le iban a entregar el único que yo encontré, él lo esperó hasta que se lo entregaran, me lo entregó como a las once de la noche y le dije yo al Señor, bueno Padre aquí está este manómetro, te pido que no vaya a ser necesario usarlo con mi mamá pero si tu voluntad es que se use, te pido que le salve la vida a mi mamá, entonces agarré la Biblia, la abrí y me salió Jeremías 33.3 clama a mí y yo te responderé, y cosas grandes y ocultas que tú no conoces te mostraré, entonces yo le dije Señor aquí estoy clamándote a ti, y confiando en ti Padre mi fe puesta en ti que tú vas a hacer la obra con mi familia, al día siguiente mi mamá se le puso el oxígeno a las 2 de la tarde ya estaba con oxígeno, y empezamos siempre clamándole con ayuno y oración al Señor, y siguiendo los lineamientos de los médicos, cuando llegue el, el día domingo viene y de repente me manda el doctor a hacerle una placa del tórax a mi mamá, unos exámenes de sangre, cuando de repente me dice, mire Luis, hay que internar a su mamá en el hospital, pero permítame, yo le voy a avisar si hay cupo, me dijo, entonces yo me llevo a mi mamá, eh, a hacerle todas las pruebas que nos, nos pidieron, Miren, mi mamá salió en camilla con oxígeno de la casa, pero... Cuando llegamos allá, me sorprendió. Ahí comenzó el señor a hacer la obra. Mi mamá tenía 45 minutos de estar sin oxígeno. Y va de bromear con los enfermeros. Cuando ella salió de ahí, de ese lugar que le estaban haciendo los estudios, le pusieron el oxímetro y ella estaba saturando 95. Les puedo decir que cuando regresamos de ahí, mi mamá entró caminando a la casa. Salió en camilla con oxígeno y entró caminando. Todavía me dice el amigo de los paramédicos... Eh, Luis me yo no sé qué le dieron a tu mamá me dice, pero iba bien mal y hoy viene pero le dio un levantón me dice, enorme, me dijo ahí pues mi mamá llegó ahí, cuando en eso viene el doctor y me manda el mensaje no hay cupo en el hospital, me dice déjela ahí porque no hay ni oxígeno y mi hermana sale llorando desconsolada y me dijo ay no Luis, mi mamá me dice, no, no hay cupo para ella en el hospital se nos va a morir Y aquella paz que yo les dije cuando mi papá lo operaron... Sentía aquella gran paz otra vez y le dije a mi hermana... No te preocupes que si no hay cupo en el hospital... Es porque mi mamá no lo ocupa... Y así fue... El día siguiente a las 8 de la mañana mi mamá amaneció con el oxígeno cerrado... Increíble de una manera sobrenatural... Nadie había tocado el cilindro y estaba cerrado... Mi hermano se me llamó asustado... Se lo volvimos a poner por la prescripción médica pero... Eh, a, la, a las 5 de la tarde llegó el médico a revisarle y nos dijo mire Luis, quítale el oxígeno su mamá ya no lo necesita y de una manera sobrenatural a los 3 días llegó él a darles el alta a mis papás y a mis hermanos mi papá en ningún momento ocupó oxígeno con su condición médica que tenía de estar en cama con sus dos derrames no se inmutó para nada y mi mamá pues de un día para otro el señor le quitó el oxígeno Mire, cuando salieron Ellos son una pareja de médicos Recuerdo que la esposa de él le dijo Dijo una frase cuando salió de la casa Yo no sé qué sucedió aquí Pero algo sobrenatural pasó Miren yo Había hecho la promesa Que el día que el señor me respondiera yo iba a testificar Y mi primer testimonio fue en un canal de televisión Abierto aquí en Santa Rosa Porque yo había dado mi promesa porque al fin el Señor había contestado algo y yo tenía que hablar Y así fue, desde ahí comencé, iba a testificar. Y les puedo decir que la semana siguiente yo estaba moderando un evento de, virtual. Eh, del capítulo, cuando por medio de un testimonio el Señor me habló. Empezó a dar eh, palabra a cada uno de los asistentes. Le dio palabra a un fraterno que se conecta con nosotros desde Venezuela, otro de Tegucigalpa, cuando de repente me dice... Luis Santos, escúchame Luis, te he estado escuchando, no me he apartado de ti, solo necesito que te pongas a cuentas conmigo, perdona a esas personas que tienes que perdonar, y mi gloria se derramará sobre ti y tu familia. Miren, yo solo sentí un escalofrío, porque el Señor me habló directamente, y me estaba confirmando algo que me había dado, porque me entregó a mi familia libre de COVID.
1: Ahí por el mes de
2: noviembre, mi papá sufrió una convulsión cerebral a base de las situaciones que él vivía se nos puso malito, estuvo con nosotros todavía en el mes de diciembre y enero pero a finales de enero se nos complicó otra vez y el señor se manifestó sobrenaturalmente también con mi papá en ese momento mi papá lo tenía, un oxígeno lo tenía con vida eh, pero él no lo cerraba enfrente de nosotros para decirnos que eso es lo que lo tenía vivo nosotros con mis hermanos hicimos una oración y le entregamos la vida de mi papá que hiciera su voluntad, ¿verdad? Porque mi papá estaba sufriendo él tenía dos úlceras en la espalda. Dos úlceras en sus talones, en su, en su codo, en su mano. Él después de, ese, de esa convulsión no volvió a hablar. Y era bien difícil verlo como rogaba la cara y que no nos pudiera decir, mira hijo, me duele aquí. Solo rogaba la cara. Mi papá estaba bien mal, entonces... Ya lo miramos que ya vinieron mis tías, las hermanas a verlo y todo. Y ese día que mi papá murió, yo solo le dije, íbamos a ver si estaba listo lo del ataúd de él por cualquier cosa. Le puse la mano en el pecho y yo le dije, papá, descanse, duérmase, no se preocupe, nosotros vamos a estar bien. No se preocupe por mi mamá, nosotros vamos a ver por ella. Así que duérmase, descansa, papá, le dije. Solo abrió sus ojos, mi papá y me volteó a ver y lo volvió a cerrar. En ese momento salimos con mi hermano a verlo del ataúd. Solo nos fuimos como una media hora. Cuando veníamos de regreso, mi tía, una de mis tías me dice, Luis, ¿dónde estás? Me dice, aquí vamos llegando tía. Me dice, sí, porque mi hermano se está pagando. Me dice, cuando nosotros llegamos, yo le logré ver las últimas seis respiraciones a mi papá. Y cuando él dejó de respirar, yo solo le dije, gracias Señor por haberte llevado a mi papá. Y gracias Señor por ese gran padre que me diste porque a veces nosotros ya somos egoístas y preferimos que en lugar de sufrir nosotros sufran ellos pero yo le agradecí al Señor porque mi papá estaba sufriendo mucho y recuerdan aquella oración que yo hice cuando comenzó lo del COVID que yo le dije que el día que lo llamara su presencia no fuera como parte de esa estadística y en esa televisión pues fue oración contestada pues mi papá estaba bien deteriorado, estaba malito y era el momento que dejara de sufrir y que pasara la presencia del Señor fue otra oración contestada de parte del Padre pues de ahí yo he entendido desde esos momentos de que nuestro Señor es relación con religión tenemos nosotros que estar siempre en contacto con Él ahí en las palabras dice entra a tu aposento ruega a tu Padre en silencio que Él te bendecirá en, en público creo que en Mateo 6.6 6. y nosotros tenemos que estar siempre en comunión con el Señor ahí por el mes de marzo yo hice un pacto con mi padre yo le dije bueno papá yo voy a hacer un 21 días de ayuno te prometo le digo que voy a leer un, un capítulo diario de la Biblia agarré proverbios porque son 31 proverbios y le dije si tú quieres hablar conmigo Levántame a las 3 de la mañana sin que yo ocupe un, un, un despertador. Ay señores, ¿para qué les dije eso? Todos los días a las 3, 3, 5, 3, 6, 3, 7. No pasaba a las 3 y 10 que el Señor me despertaba. yo lo miraba el celular y me levantaba a orar. Porque eso fue lo que yo le dije. Y Él quería hablar conmigo, pues yo me levantaba. Les digo que por ahí, por el... Ahí por el mes de, ahí por el mediados, tipo 11 una amiga me pidió que hiciera una oración por una, por, por, por una situación adversa que estaba viviendo su hermana. Eh, eh, ella estaba haciendo un trabajo con su esposo ahí en Puerto Rico, pues se cayó un telescopio. Había agarrado fuego alrededor ahí de, 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 de donde estaba el campamento de ellos y solo sentía que había pasado otra vez y yo le dije no te preocupes que así como mandó aquella tremenda tormenta. Allá de Australia apagó los bosques, de la misma manera lo puede hacer. Yo hice esa oración ahí en ese momento, fue como a las 9 de la mañana, como a las 2 de la tarde me llama, aquella mujer llorando, y solo me dijo palabras proféticas tuyas. Se vino una tremenda tormenta, me se apagó aquel incendio. A mí, la hermana de ella, me mandó unos videos para dar testimonio yo de eso, donde se mira el cielo azulito cuando estaba el incendio, y después una tormenta cerrada que apagó todo eso, solo el Señor lo hace, señores. Pues diferentes situaciones, siempre orando, una tía estuvo interna en el tórax, con alto flujo, dijeron ellas que le fuera a preparar el musuleo porque mi tía no salía, de igual manera yo orando por, por, mi, por mi tía, vaya ayunando, mi tía salió de eso, ¿Cuál musuleo, no lo necesitó, dijeron los médicos, bueno si sale de esto va a quedar con oxígeno permanente, ahí está mi tía, sin oxígeno eso solo el señor lo hace ...dos diagnósticos médicos que lo votó... ...eso solo lo hace él... ...pero hay que estar en comunión con él... orando y confiando en él... ...tantas situaciones que les puedo decir... ...pero la última fue... ...yo tengo... ...hace poco... ...viví... ...me contaminé de COVID... ...vive una situación bien difícil... ...gracias a Dios... ...me fui a poner la vacuna... ...recibí el virus junto con la vacuna... ...de repente iba a hacer el favor a un amigo... ...que es el presidente de mi capítulo... ...iba de viaje para la convención mundial... ...tenía que irnos a dejar a El Salvador... ...y para salir de la frontera hay que hacerse el hisopado... ...fuimos a hacernos el isopado y en ese momento es algo positivo... ...miren, increíble, yo en ese momento fui a hacerle los estudios a mi, a mi esposa y mi niña... ...también positivos de COVID... ...y en ese momento yo estaba bien... ...ahí por el jueves... ...que era el octavo día después de eso empecé a desaturar... ...fui donde el doctor y me dijo... Eh, ...ya es un cilindro de oxígeno por cualquier cosa Luis y eh, por si lo ocupa que a las 7 de la noche lo estaba ocupando me hicieron una tomografía tenía una inflamación de 25% en los pulmones en ese momento, en ese jueves pero el señor tenía el control de esto fíjense que el viernes mi hermano iba a traer los cilindros de oxígeno y le digo comprame una mascarilla de reservorio por cualquier cosa mi hermano se asustó y me dice ¿por qué? me dice que te digo el doctor no te preocupes no pasa nada, solo por cualquier cosa y en la madrugada que nosotros queríamos cambiar el cilindro de oxígeno, no lo pudimos destapar mi hermano no lo pudo destapar, lo sacamos de la casa, lo, se lo llevó para, para donde vendían el oxígeno, cambiarlo. En ese momento yo empecé a saturar a 67, me estaba quedando sin oxígeno. Cuando eso le escribe mi esposa al médico, él estaba de, de turno en el hospital y le dijo póngale 8 litros de una vez con una mascarilla de reservorio para meterle oxígeno a los pulmones. Esa mascarilla que el señor puso en mí, que la comprara en la mañana, en la madrugada la estaba usando. En ese momento, tuvieron que ponerme unas inyecciones eh, para desinflamarme los pulmones. Y había que esperar si realmente funcionaban, ¿verdad o no? Yo pasé tres días, 24-7 despierto y en una de esas le digo, Señor, en la madrugada yo solo, voy a aceptar tu voluntad, le digo. Aquí estoy, papá. Pero si sí te pido que me des otra oportunidad de vida. Ahí está mi familia, mi esposa, mis hijos, déjame. Dame otra oportunidad de ver por ellos. Miren, el Señor fue tan maravilloso que se me ha revelado. Yo tengo bien plasmado en mi mente una gruta, una cueva con un corazón rojo, con una cola plateada atrás y me dijo, necesitaba probarte el corazón, me dijo. Quería saber si realmente yo confiaba en Él. Y les puedo decir que desde ese momento llegaron las las vacunas que me pusieron, porque hay muchas personas que no le han llegado. Ya tipo el siguiente sábado el doctor me dio el alta, cuando empezó a ver la saturación mía, me hizo todos los exámenes y me dice ya su PCR está negativo, ya tienen anti, anticuerpos, me dijo, pero déjeme decirle, Luis me dice, esto estuvo en alas de cucaracha, me dijo, entonces yo solo le dije, así se lo voy a decir tal cual como yo se lo dije al doctor. Pero como la voluntad del patrón que está ahí arriba le fue otra, le digo, por eso estoy aquí. Así es Luis, me dice. Aquí solo Dios, me dice. Porque esas inyecciones, me dice, hay muchas personas que no le han llegado, me dice. Y a usted sí le llegaron. Yo les puedo decir, señores, que señor solo, eso solo Dios lo hace. Miren, mi hija, totalmente, sin ningún síntoma. Mi esposa, gracias a Dios, con su saturación normal bien alta de 97-98 siempre con los síntomas va el cansancio, el agotamiento porque si sí es duro, es bien difícil lo que uno vive es bien duro lo que uno vive hay personas que yo las escucho que dicen que son mentiras no son mentiras pero yo entendí que el señor estaba tratando conmigo porque de él tenía el control de todo porque solo quería como él me lo dijo probarme el corazón y a ver si yo confiaba en Él, yo le voy a decir algo, la enfermedad hay que respetarla, no hay que tenerle miedo porque yo estuve con un montón de gente con COVID yo he ido a orar con gente con COVID en ese momento y nunca me pasó nada, hasta este momento que sucedió pero por las gracias a Dios para la gloria y honra de Él, aquí estoy con otra nueva oportunidad de vida y dando fe, testimonio de las maravillas que Él pueda dar que enlace. Así que les voy a pedir que hagamos una corta oración ahí en sus casas eh, donde me estén escuchando y repitan conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te pido perdón, Señor. En este momento te reconozco como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Te pido que inscribas mi nombre y en el de mi familia en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás que este testimonio sea para la gloria y honra del señor
0: damos gracias a dios por la vida y el testimonio de nuestro fraterno y si dios es capaz de hacer esto por él también es capaz de hacerlo por usted lo único que necesita es que usted le deje entrar en su vida y le entregue el control de todas estas difíciles situaciones que está pasando para que él haga su voluntad y propósito si necesita que oren por usted o por su familia puede escribirnos o llamarnos al teléfono 9460 9473 o búsquenos en facebook como capítulo Copaneco. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que tenga una bendecida semana. Nos vemos el próximo domingo en este mismo espacio.